0: Die müde Phase im Training des Philipp Flieger hat angefangen. Wir haben einen ganz spannenden Gast zum Thema Was ist eigentlich mit rassistischen Kundgebungen bei großen Veranstaltungen und wie lebt es sich im deutschen Sport mit oder ohne Rassismus? Alles jetzt im Podcast. Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Herr Philipp, warst du trainieren heute? Wie geht's dir? Du hast angefangen richtig zu trainieren. Was macht das mit dir?
1: Ralf, du siehst auf jeden Fall gefühlt hier über unser Zoom Meeting frischer aus, als ich mich fühle, muss ich sagen. Wie kann man so lügen? Also für die Leute, die sich fragen, wann wann wir aufnehmen bzw. wo wir aufnehmen, ich bin wieder zurück in Regensburg. Ähm, es ist äh, Donnerstag Mittag, dass wir äh, ja, pünktlich morgen früh euch äh, die Folge äh, bereitstellen können. Ähm, ich bin aber äh, ziemlich durch den Wind, würde ich mal sagen. Äh, seit dieser Woche geht es jetzt langsam mal wieder Richtung normales Training. Das äh, bedeutet, dass man wieder doppelt oder dass ich wieder dopple, also äh, zwei Laufeinheiten am Tag habe. Und äh, ja, ich äh, stelle fest, nach drei Monaten brauche auch ich da erstmal wieder so eine gewisse Zeit reinzukommen, was einerseits natürlich menschlich ist, äh, auf der anderen Seite äh, man aber auch ganz gerne mal vergisst, ähm, <lacht> wie das denn so war im Frühjahr, dass das das Standardprogramm immer ist. Und äh, man gewöhnt sich dran an diese, sag ich mal, Vitalität, an diese Lebensenergie. Wenn man nur einmal am Tag Sport treibt, dann hat man einfach wesentlich mehr äh, Power. Ähm, ja, und bei mir geht es jetzt wieder voll los. Ähm, im Montag waren es, äh, glaube ich, in Summe 27 Kilometer gestern sogar ein Tempoprogramm gemacht äh, auf der Bahn, 10 äh, Kilometer, das ist, jetzt, ja, ist für mich aktuell schon auch einigermaßen umfangreich und mit Auslaufen und sowas waren es gestern auch 27 Kilometer und oh, ich, ich tue mich schwer, gerade aus dem Bett zu kommen und äh, ja, ich sag mal so, gerade eben noch äh, Auslaufen gewesen, äh, jede Muskelfaser schmerzt. <lacht> Ja, das ist ja immer so eine interessante Geschichte.
0: Viele Hobby- und Freizeitathleten, die dürfte man ja auch ruhig mal so nennen, das sind ja nicht nur Hobbyläufer. Das, das klingt immer so, als würde man so läppchen nebenbei was machen. Wer sich auf, auf einen großen Lauf, sei es einen 10-Kilometer-Lauf, einen Halbmarathon oder einen Marathon vorbereitet, der trainiert ja richtig strukturiert. Und das ist halt immer die Frage, dass äh, die ein Training nachvollziehen, dass eher ein leistungsorientiertes äh, oder aus dem Leistungssport kommendes Training ist und dabei dann immer vergessen, dass sie noch einen anderen äh, Tagesablauf dazu haben. Ja? Also nicht so wie du, die ich dann im Zweifel mittags eine Stunde hinlegen können, ja? dann zum Physio gehen und sich von der Freundin bekochen lassen abends äh, und dann zehn <lacht> Stunden äh, schlafen, Ja, so wie ihr das halt macht als Profiläufer. Ja, aber tatsächlich ist ja die Regeneration das Entscheidende oder der entscheidende Unterschied. Und dann halt auch immer wieder die Frage, ich habe mich da auch oft bei ertappt, dass man sagt, hm, flieh, trainiere ich vielleicht doch mal zweimal am Tag, also dreimal die Woche, zweimal am Tag. Aber das ist natürlich schon einfach eine andere Hausnummer, ja, wenn man da so einen Übergang macht. Ja. Wann hast du überhaupt angefangen, wirklich das auszudehnen, dass man nicht nur, in Anführungszeichen, einmal am Tag Sport macht?
1: Also die komplette Schulzeit durch ähm, war natürlich auch der der Schule geschuldet, dass man da einmal am Tag trainiert hat. Also da waren es meist äh, ja, sieben Trainingseinheiten in der Woche. Ich glaube, dass wir so, ich meine, das war so das Abi-Jahr, wo man ja dann doch ein bisschen weniger Stunden hat und äh, sowieso hinten raus, dass ja so ein bisschen ausplätschert, dass wir damals schon... Ja, ein bisschen experimentiert haben ähm, mit einer mit einer zweiten Einheit, aber das war vielleicht an zwei Tagen und war für mich zu der Zeit damals mit 19, 20 auch extrem ungewohnt, also das äh, weiß ich nicht, war glaube ich auch so eine Frage, ob mich das so weitergebracht hat, weil man natürlich, klar, äh, frischer ist, äh, wenn man nur einmal am Tag trainiert, ich so richtig losging das erst mit dem Wechsel nach Regensburg und äh, Studentenleben und dann war ja aber irgendwie auch klar, also für mich zumindest war damals klar, du ziehst nach Ringsburg, äh, studieren hätte ich wahrscheinlich überall können, aber das war ja, der Hauptbeweggrund war sicherlich ja eine sportliche, ähm, eine sportliche Entscheidung und dass man natürlich perspektivisch auch darauf abzielt irgendwann vielleicht sich äh, ja so weiterzuentwickeln um international auch Deutschland vertreten zu können. Und da ist natürlich die Bereitschaft ja logischerweise dann schon relativ hoch, da auch commitment-mäßig nochmal eine Schippe drauf zu packen. Und das war aber damals trotzdem auch für mich eine heftige Umstellung. Das hat eine Zeit lang gedauert. Ich hatte vor allem in den Anfangsjahren in Regensburg auch relativ viele Verletzungsprobleme, weil ich glaube ich auch so aus der Jugend raus, also einen großen Teil meiner sportlichen Jugend eigentlich verpasst habe durch durch Wachstumsprobleme und so Wachstumsschübe mit den, mit den, mit den Knien da immer Probleme hatte und eigentlich erst so Jugend A wieder angefangen habe, also mit 18, 19. Das heißt, mir hat so eigentlich der komplette Unterbau gefehlt und damals Kurt Ring, der mich ja sehr lange in Regensburg trainiert hat, hat das ist immer so zusammengefasst, dass er dass ich quasi einen Porsche Motor in einem Trabi Chassis habe und äh, das Problem einfach ist, äh, dass da sehr viel Power dahinter steckt, aber mein Körper halt äh, gerade durch diese wichtige Jugendphase halt nicht darauf vorbereitet wurde auf das äh, eigentlich nötige leistungssportliche Training und so hatte ich halt in den Anfangs 20er Jahren bei mir wahnsinnig viele Verletzungen. Ich glaube, ich habe so verletzungsmäßig einmal das Läufer einmal eins der Verletzungen durchgemacht äh, von achilles Achillessinn-Problemen, äh, die Diverse Stressfrakturen, ich glaube, ich hatte drei, vier, fünf Stressfrakturen im Beckenkamm, im Schienbein, im Mittelfuß, ähm, sehen probleme die wurde da, das wurde dann damals auch äh, operiert ähm, und so weiter und so fort. Das hat sehr lange gedauert und für mich auch äh, von der Erkenntnis her lange gedauert, dem Bereich neben dem reinen Lauftraining eben mehr Aufmerksamkeit äh, zukommen zu lassen. Und ähm, naja, ich sag mal so mit 23, 24, 25 hat man dann schon gemerkt, dass dieses sag mal professionelle Training auch mit zwei Trainingseinheiten am Tag natürlich dann schon auf jeden Fall auch Früchte trägt wenn der Körper da auch dann bereit ist das auszuhalten
0: ja, ist ja sowieso auch eine kleine äh, Philosophiefrage, was Training angeht. Ähm, wenn man ein großes Kilometerpensum schaffen will in der Woche, dann kommt man ja nicht umhin, äh, auch mehrfach in der Woche zweimal zu trainieren. Sonst werden die Einzelbelastungen so hart. Ja? Also sonst müsste man ja immer mal wieder 25, 30, 35, 40 Kilometer laufen. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Belastung nochmal für den Körper, als wenn man das splittet auf zwei Trainingseinheiten. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, wir haben ja letzte Woche über Blocktraining gesprochen, äh, die eher kurze, knackige Einheiten bevorzugen und dann einmal die Woche halt ein, ein längeres Programm machen, also mit weniger Kilometern äh, auskommen. Ähm, das ist ja auch immer eine Frage. ja. So als Hobbyläufer stehst du da, äh, hast vielleicht zwei Tage die Woche nicht laufen können, warum auch immer. Und dann äh, denkst du, oh jetzt Wochenende, jetzt muss ich alles nachholen. ja. Ähm, und dann ist aber dann noch die Geburtstagsfeier und äh, morgens noch äh, irgendwas mit der Familie oder sonst wie und dann wird das schon ganz schön eng. ja. Und dann quetscht man da eben eben Noch einen drei-Stunden-Lauf rein, ja, und dann äh, ist eben nicht Montagmorgens bis um zwölf schlafen, so wie als Profisportler oder als äh, <lacht> oder als Student, ja, sondern dann ist halt äh, der Job wieder da, ja. Also, das ist schon auch echt eine ganz schöne Stressnummer, die man sich da gibt. Auf der anderen Seite. Ähm, die, die, diese Corona-Geschichte jetzt, die ja doch relativ viele Leute viel mehr zu Hause gelassen hat, hat ja sehr viele Menschen in den Wald getrieben, Ja, weil Hurra laufen war ja äh, ein Ding, was viele Leute einfach auch wieder an, an die Luft getrieben hat und, äh, und wirklich da ja auch ein bisschen am Leben gehalten hat ähm und so eine mentale Struktur und so eine Stütze gegeben hat für euch Profis war das ja genau andersrum, ja, weil dann halt viele Teile des Trainings weggefallen sind, ja. Also das ist ein, so ein spannendes Wechselspiel, ja. Das ist halt für die für die Normalos und für die äh, Hobbyläufer oder die die vorher nicht gelaufen sind, ja, jetzt auch eine, eine spannende Erfahrung war, mal wieder in den Wald zu gehen und da sehr viele Menschen zu treffen, viel mehr als sonst. Ja, und ähm, und du hattest viel weniger äh, Sportzeit und mehr andere Zeit. Ja, das ist schon ein, ein seltsames Wechselspiel.
1: Ja, also es war generell gestern auch ein merkwürdiges Gefühl, mal wieder im Stadion zu sein. Also natürlich hätte ich das jetzt schon auch schon früher machen können, das ist jetzt schon seit einiger Zeit wieder erlaubt, am Anfang in kleinen Gruppen, mit Trainer und so weiter. Ich war das letzte Mal ja, tatsächlich in Kenia im Stadion und die letzten Wochen und Monate hatte ich nicht das Bedürfnis, irgendwie ins Stadion zu gehen, weil er ja irgendwie auch die Ziele so gefehlt haben, auf die man sich hätte spezifisch vorbereiten können. Es hat schon Spaß gemacht, gestern zu trainieren, es war aber auch äh, ganz, weiß ich nicht, irgendwie trotzdem so ein bisschen surreales äh, Gefühl, da waren natürlich auch diverse Hinweisschilder, was man alles zu beachten hat, war jetzt gestern Vormittag auch nicht so viel los ähm, trotzdem hat sich das irgendwie ein bisschen komisch angefühlt und ja, ich gebe dir absolut recht, also die ich glaube, diese diese letzten Monate ja, haben hoffe ich auch, aber das ist schon deckt sich auf jeden Fall auch mit meiner Beobachtung, dazu geführt viele Menschen eher wieder an die frische Luft zu bringen, Sport zu treiben, laufen sowieso, auch Radfahren viele das ist schön, als Läufer oder als auch als Profiläufer, sage ich mal, hatten wir ja im Vergleich zu anderen Sportkollegen anderer Sportarten, da noch mit am wenigsten Einschränkungen zu kämpfen, gut, Stadion war dann vielleicht auch nicht möglich, oder Krafttraining war nicht so möglich wie sonst, Physio war zeitweise nicht möglich, aber man hat das ja zumindest gewisserweise konnte man das schon noch punktuell kompensieren, aber ich sehe das bei mir ganz deutlich eben mit der, und da gibt es wahrscheinlich doch auch den einen oder anderen Kollegen, die das die das auch ähnlich sehen, ja, ohne Ziele, das gehört bei uns irgendwie einfach dazu. Also ich glaube, das ist auch äh, ja demjenigen, der vielleicht später zum Sport kommt oder über Umwege den Sport wieder für sich entdeckt, sagen wir mal, nachdem er dann vielleicht irgendwie auch ein paar Jahre keinen Sport gemacht hat, der braucht irgendwie den Ausgleich vielleicht zum, zum, zum beruflichen Alltag und, äh, und sich da auszupauen und auch ein bisschen fit zu halten. Das ist ja vollkommen gut und richtig für mich ich also ich kenne es nicht anders ich meine ich, mein, ich bin jetzt äh, 32 Jahre alt für mich war Sport immer mit Wettbewerb verbunden und das jetzt gar nicht auf so eine negative Art und Weise sondern äh, ich habe mit 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 acht Jahren mit der Leichtathletik begonnen und äh, schon relativ früh haben einfach äh, am Anfang so ja noch so Kinderläufe bei so Straßenläufen dazugehört später natürlich auch die die Wettkämpfe auf der Bahn das heißt äh, das bedingt sich immer gegenseitig also Motivation und 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 ähm, ja das fokussierte Hinarbeiten auf naja mögliche Bestleistungen oder auf äh, auch was weiß ich, Meisterschaften, das ist untrennbar mit der Motivation verbunden, es sich im Training eben da auch hinzuknechten. Und wenn sowas wegbricht, was ja in der Vergangenheit selten der Fall war, dann, ähm, dann hat das schon einen, äh, ja, sag ich mal, in gewisse, ja, eine kleine Krise vielleicht auch äh, geworfen.
0: Ja, hat ja das internationale Olympische Komitee gerade eine spannende, sehr große Umfrage gemacht, weil die halt auch mal hören wollten, wie geht es eigentlich unseren ganzen Sportlern. Den haben wir jetzt mal eben das größte Ding überhaupt, die Olympischen Spiele aus dem Jahreskalender rausgefeuert und auf das nächste Jahr geschoben und haben 4000 Athleten in 135 Ländern gefragt und da haben 56 Prozent, angegeben, dass sie große Probleme hatten, auch nur einigermaßen strukturiert weiter zu trainieren und 50 Prozent hatten massive Motivationsprobleme, überhaupt was zu machen. Also auch das finde ich so spannend, ja. Weil ganz viele Leute, ja, wir, wir haben es gesagt, sind halt rausgegangen, weil sie endlich eine Motivation hatten. Ja, so, so der, der Kick, ja, endlich dich vom Sofa zu peitschen, ja, und die Schuhe anzuziehen und rauszugehen, tatsächlich diese Corona-Nummer war. Und bei euch ist das genaue Gegenteil. Ihr fallt in so eine quasi Depression, weil die Ziele plötzlich weg sind, weil so diese typischen Merkmale und Parameter des Leistungssports eben zerbröseln. Ja. Das, das ist ja auch spannend. Auch viele von den Hobbyathleten und Hobbyläuferinnen und Läufern haben ja eine Zielsetzung und tun sich oft schwer, wenn sie immer wieder diese Zielsetzung im Jahr hatten, dann einfach nur laufen zu gehen. Ja. Ja, ähm, ja, wir, wir haben, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, als ich dich gefragt habe, wann gehst du eigentlich mal nur laufen, ohne die Uhr abzudrücken, ja, und da hast du gesagt, nie. Nie, <lacht> ja. also das kommt, das, kommt, das kommt einfach nicht vor. <lacht> ja, aber das, das ist ja ist genau, genau so der drin. Punkt, der jetzt ja, ja im Prinzip möglich gewesen wäre, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal laufen, weil es schön ist, weil es... Ja. Äh, Grün ist draußen, weil vielleicht frische Luft ist, weil die Vögel
1: zwitschern und äh, man ein paar Menschen sieht draußen. Man nimmt Laufen anders wahr ab einem gewissen Punkt. Also es gab so die, ja gerade so die, die nachdem die Spiele abgesagt waren, so die ersten zwei, drei Wochen war ich wirklich seltenst Laufen. Also mit selten meine ich jetzt wirklich zweimal die Woche, vielleicht manchmal auch nur einmal die Woche. Äh, hab da wirklich auch ja einfach gar keine Lust verspürt. Und dann ab einem gewissen Punkt wieder rauszugehen, einfach weil man natürlich auch gerne an der frischen Luft ist, hab aber gemerkt, das, was ich sonst mache, das, das flasht mir jetzt nicht so, dann bin ich eben mehr äh, mal äh, im Wald gelaufen, wo ich sonst nicht so bin, weil zügelig ist, weil es bergig ist. Bisschen das mit dem mit dem Erkunden, sage ich mal, verbunden und da war mir jetzt auch relativ egal, wie schnell das jetzt ist, aber getrackt ich es natürlich trotzdem, weil ich wissen wollte, wie weit ich gelaufen bin. Aber das waren schon so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich nehme jetzt Laufen vollkommen anders wahr, wie ich das sonst kenne oder auch jetzt wieder merke ich, ja, es ist so, wie wenn wenn Schalter umgelegt wird, du bist so am die ganze Woche durchdenken. Du denkst heute, nehmen wir mal als Beispiel Montag, äh, habe ich so einen mittleren Dauerlauf in der Früh gemacht, dann abends ein bisschen Auslaufen. Äh, Dienstag habe ich bewusst gesagt, ich mache, also ich kann jetzt nicht jeden Tag sofort wieder zweimal trainieren. Also weil, ich meine, wenn du jetzt irgendwie wochenlang 100 Kilometer roundabout trainiert hast, kannst du jetzt nicht von heute auf morgen auf das Doppelte gehen. Auch ich nicht, der jetzt jahrelang Leistungssport gemacht hat, weil auch ich muss so eine, so eine gewisse ja, Adaption der, für den Muskel- und Sehnapparat äh, natürlich ähm, irgendwo einplanen. Das heißt, diese Woche wird wahrscheinlich, und das ist jetzt eh, ich möchte hier sagen, alle Podcast-Hörer, Hören mit einem Ohr zumindest weg. Das ist nicht, wie es im Lehrbuch ist. Aber ich sage mal, diese Woche wird jetzt auch eher so bei 160, 170 äh, Kilometer enden. Das sind nicht diese 10, 15 Prozent, wo man pro Woche steigern sollte. Aber natürlich muss ich jetzt irgendwo in den normalen Trainingsbetrieb reinkommen. Und dann wird diese 160, 170 Kilometer jetzt peu à peu natürlich ausgebaut, dass man auch wieder regelmäßig im Bereich von 200 Kilometern ist. Nur, das heißt, Dienstag war dann dementsprechend ähm, einfach nur eine Trainingseinheit, weil ich mich dann auch ähm, auf die Tempoeinheit gestern vorbereiten wollte und ähm, du merkst einfach, du hörst jeden Tag viel mehr noch intensiver in den Körper rein wie fühlt sich das an, wie müde bist du, gut jetzt gerade bin ich sehr müde gestern um kurz nach neun auf der Couch eingeschlafen, <lacht> aber äh, wie, wie fühlen sich die Muskeln an, gestern zum Beispiel, also Tempoprogramm war echt weil man ja auch natürlich diese Intensität nicht mehr gewohnt ist, glaube ich, draußen joggen gehe und die Landschaft genieße und den Wald genieße, dann ähm, ist das natürlich hat das nichts damit zu tun, was man sonst auf der Bahn macht an Tempotraining und wenn ich dann gestern für sonstige Verhältnisse natürlich jetzt auch nicht ähm, atemberaubend sage ich mal, wenn ich das jetzt mit der Form vergleiche, die man natürlich irgendwie im Frühjahr hatte aber man muss ja immer irgendwo mal anfangen und ähm, ja, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung was waren das, acht Kilometer im Halbmarathon-Tempo, roundabout ähm, so knapp unter drei Minuten und dann sagst, okay, jetzt will ich mal noch hinten mit müden Beinen einfach noch 5-400er machen, mal gucken, wie sich das so anfühlt, in einen anderen Schritt reinzukommen. So dann bei zwei, 2,40, 2,45er Tempo, also was waren das so 65, 66er Runden? Ähm, dann sind das erstmal wieder 10 Kilometer auf einer Bahn in einem Tempobereich, den die Beine nicht wirklich mehr gewohnt sind. Und selbst auslaufen gestern Abend, ich habe es ja noch geschrieben, war noch okay, also müde, aber ja, was bin ich da gelaufen? 4,05 4, vielleicht, auch noch okay. Hey, ich bin heute Morgen aufgestanden ich konnte kaum aufstehen. Es ist einfach alles vom, vom unteren Rücken runter, Oberschenkel hinten, alles so zu. Und da dachte ich mir so, hm, okay, also ich glaube heute, morgen 18 Kilometer laufen, ich weiß nicht, das werde ich glaube ich nicht machen. Sondern das meinte ich mit dem Thema, du denkst schon die Tage voraus, sondern du wirst jetzt, du, du baust quasi im Tag deine Trainingseinheiten immer um, so wie du dich halt fühlst. Also das ist natürlich auch wahrscheinlich auch ein Körpergefühl, was man über die Zeit entwickeln muss. Also einen Trainingsplan einfach stumpf durchziehen, nur weil es irgendwo drauf steht das, das ist natürlich Quatsch und äh, führt nicht selten wahrscheinlich dann auch entweder zu Übertraining oder Verletzung. So war für mich jetzt klar, okay, also äh, jetzt irgendwie heute Morgen 18 Kilometer laufen macht nicht so viel Sinn. Heute wird es wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, heute Morgen bin ich 12 gelaufen, Nachmittag noch nochmal so 10, 12, morgen auch wahrscheinlich eher zwei kürzere Dauerläufe und dann den Long Run. Aber man muss da halt diese gewisse Flexibilität bewahren und das ist halt so, man merkt jetzt schon, als ob man von Sonntag auf Montag so einen Schalter umgelegt hat, du denkst jeden Tag voraus oder zwei Tage voraus, und hm, Mache ich da ein bisschen weniger, damit ich am Samstag wieder fit bin für den Long Run und das macht auch Spaß, also ich merke schon, wie man schon ein bisschen wieder in dem Sog drin ist, dieses leistungssportliche Optimieren und so, ähm, ich bin auch gespannt, ich bekomme am Wochenende den ersten äh, Trainingsplan wieder von äh, Renato. Ähm, da wird es mir wahrscheinlich auch, werde ich erst nochmal schlucken müssen und überlegen, wie ich die zweite Woche jetzt überlebe, aber ähm, ja, das macht ja auch Spaß, also man ist ja jetzt schon wieder so, die Sucht merkt man schon ein bisschen, Dienstagnachmittag nicht laufen zu gehen, das hat mich eine gewisse Überwindung gekostet. Ja, so als, äh, als normalsterblicher, ähm,
0: älterer, äh, sportbegeisterter Mensch, so wie ich, ich habe da ganz andere Ziele. Ja, Vorgestern hatte ich das Ziel, einfach äh, meiner Frau hinterherzukommen. Ja, und es war sehr, sehr hart. Ja, Und gestern äh, war es richtig bitter, ja, weil sich ein äh, Freund von mir gewünscht hatte, dass ich mit ihm und einem anderen sehr guten Radfahrer Radfahren gehe. Das waren dann am Ende 120 Kilometer äh, mit einem äh, ungefähr 30er Schnitt inklusive Ampeln und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind losgefahren und es war sofort Feuern angesagt, ja. Und das dann über viereinhalb Stunden. Da bist du froh, dass du einfach nach Hause kommst, ja. Da geht es nicht darum, dass du lebst, sondern dass du nach Hause kommst. Das ist das Entscheidende. Ja, so haben wir alle unsere Last zu tragen. Ja, Es gibt wirklich äh, schlimmere Dinge. Aber es gab ja in dieser Woche oder in den letzten Wochen äh, schon einen Haufen äh, wirklich spannender Diskussionen rund um die, um die Leichtathletik. Das eine war natürlich äh, Thema Deutsche Meisterschaften, hatten wir angesprochen, kommen wir dann äh, Glaube ich Ende Juli mal wieder drauf zu sprechen, wenn die deutschen Meisterschaften vor der Tür stehen. Äh, Olympia war ja immer wieder so unser Thema. Ja, heute hat äh, einer aus dem OK gesagt, ja vielleicht verschieben wir das Ding doch nochmal ein Stückchen weiter. Ja, also die Diskussionen sind da glaube ich immer noch äh, noch heiß. Ja, die sind auch noch ganz, ganz heiß. Ja, und ein Thema, das ja latent äh, eigentlich äh, immer mal wieder äh, mitschwimmt im äh, gesellschaftlichen Kontext eigentlich. Ja, und durch die äh, großen äh, Unruhen in den USA nach den äh, Polizeigewaltexzessen äh, und dem Tod von äh, George Floyd und, und leider auch anderen äh, Schwarzen in den USA, ist das ja auch auf den Sport geschwappt. Ja? Und immer so die Frage, wie sieht es eigentlich aus im Sport? ja Und da gab es ja auch in Deutschland eine Menge äh, sehr spannender ähm, Diskussionen, aber für mich noch nicht so ein klares Bild, und ähm, beim Laufen in der Leichtathletik hat man immer so ein anderes Gefühl im Prinzip, weil... Ähm ich schon das Gefühl habe, dass das eine ganz andere Internationalität irgendwie so natürlich mitbringt. Ähm, ich kann mich nicht wirklich aus meiner Zeit so auf Reporterplätzen daran erinnern, dass man ähm, dass man so einen offenen Rassismus erlebt hätte, aber äh, es gibt so Beispiele von, von latentem Rassismus, Ja, da, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, aber zunächst äh, hast du ja einen, einen früheren Kumpel von dir äh, nochmal gebeten, da mal ein Wort äh, zuzusagen, ähm, der ähm, da ja eine sehr spannende Biografie zu hat. Ja,
1: ja genau. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Jonas Koller, mit dem ich zeitweise auch äh, hier in der Regensburger Sportler-WG schon zusammen gelebt habe, äh, bereit war, auch mal wieder sehr spontan äh, sich diesem Thema anzunehmen und uns auch dazu zwei Statements bereitzustellen für diejenigen, die Jonas Koller nicht kennen. Jonas ist auch Marathonläufer, war zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Berlin 2018 mit mir auch am Start. Ist sehr lange eben auch für Ringsburg gestartet. Startet seit diesem Jahr für den TV Wattenscheid ist aktuell aber leider auch verletzt, hat er eine äh, Knie-OP und ähm, ja, Jonas, deswegen für diejenigen, die ihn nicht kennen, äh, Jonas, wenn man ihn jetzt hier sprechen hört, dann äh, er hat sich glaube ich schon äh, versucht, das sehr Hochdeutsch zu gestalten, aber Jonas kann sehr gutes Bayerisch sprechen, denn der ist äh, eigentlich sein ganzes Leben in Fehlburg, in der Oberpfalz aufgewachsen, äh, ist aber als ähm, ja äh, ist in Äthiopien zur Welt gekommen und als Waisenkind, Findelkind in den Bürgerkriegswirren Anfang der 90er Jahre in ein Waisenhaus gekommen und wurde dann von seinen heutigen Eltern äh, in Addis Abeba quasi aus diesem Waisenhaus äh, adoptiert und äh, ist dann etwa mit einem halben Jahr praktisch äh, hier nach Deutschland, nach Bayern gekommen und hier dann auch aufgewachsen. Ähm, ja, wir, ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal zu Wort kommen.
2: Ja, hallo Ralf, hallo Philipp. Schön, dass ich zu dem wichtigen Thema auch äh, zu Wort kommen darf. Ähm, ja, also in der Tat... Ähm wie man hören kann, bin ich auch äh, dunkelhäutig, <lacht> Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich ein Thema, das ähm, eigentlich schade ist, dass man das äh, immer wieder ansprechen muss, weil es doch sehr wichtig ist. Ähm, und äh, ja, in meinem persönlichen Leben ist es tatsächlich auch schon des Öfteren vorgekommen, ähm, dass man aufgrund seiner Hautfarbe eben auch ähm, ja äh, gewisse äh, negative äh, Erlebnisse machen musste, ich sage immer, die, ob das jetzt im Sport ist oder in der Gesellschaft, ähm, der Sport spiegelt meiner Meinung nach auch immer die Gesellschaft und ähm, ich kann wirklich sagen, dass ich ähm, beides erlebt habe, sowohl gassistische Beleidigungen, Beleidigungen aber auch ähm, dann auch Leute, die sich eben auch dann vielleicht für mich eingesetzt haben, sage ich mal und dem auch entgegengestanden sind, was ja auch ähm, sehr positiv ist. Ähm, und ja, ein Fall vielleicht zum Beispiel, ich war mal von deutschen Meisterschaften äh, mal einlaufen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht unbedingt sagen, in welcher Region der Republik das war ähm, und wurde da auch äh, erst ziemlich seltsam beäugt und dann kamen auch ähm, ja, gewisse Sprüche, die sehr eindeutig waren, ähm, wo ich aber auch sehr, ähm, ja, eher immer überrascht war, weil ich ähm, persönlich berichten kann, dass ich eigentlich, ähm, ja, ich sage immer, ich bin ein, ein Glückskind. Ja. Also ich bin echt behütet aufgewachsen. In meinem äh, Heimatort äh, war das nie ein Thema, glücklicherweise. Äh, da es auch nahe an einer äh, US-amerikanischen Base ähm, äh, liegt und... Äh da man ja jetzt nicht unbedingt äh, sehr seltsam aufgefallen ist, wenn man äh, tatsächlich auch anders aussieht und ich da vielleicht die Vorfälle an einer Hand glücklicherweise abzählen kann, ähm was tatsächlich auch noch war. Ich komme ja, bin jetzt vielleicht seit zehn Jahren äh, aktiv im, im Leistungssport und äh, ähm, kann mich erinnern. Davor war ich auch im Fußball. Da ähm, habe ich gespielt und da war es deutlich mehr. Also da, ähm, warum das ist, kann kann ich nicht erklären. In der Leichtathletik habe ich doch die die ähm, Erfahrung gemacht, dass dass man schon ein bisschen ja, vielleicht äh, herzlicher miteinander umgeht, offener ist auf jeden Fall ähm, und auch äh, ja, durchaus durchaus sich auch mal für, ein, für einen anderen einsetzt, wenn vielleicht sowas auch mal vorkommt. Ähm, insofern habe ich da tatsächlich auch äh, ja, beide Erlebnisse oder Erfahrungen machen dürfen, machen müssen.
0: Ja, sind für mich super spannende Einblicke, die der Jonas da schildert. Vielen Dank nochmal dafür. Wir wollen gleich noch ein weiteres Statement von ihm haben, aber zunächst mal dazu. Also diesen Unterschied zwischen den Sportarten... Das ist schwer zu fassen, ja, weil ich glaube, der Jonas hat es richtig, es spiegelt ja Gesellschaft, es spiegelt wahrscheinlich auch Strukturen von Sportarten. Ja, Also was sind das vornehmlich ähm, für ähm, Leute, die diese Sportarten betreiben und so? Klar sagt man immer, leichter Weg ist vielleicht ein bisschen anderes soziales Umfeld und so, aber ich glaube, dass in, inzwischen auch stark ähm, ver, verschwimmt diese Konturen und auch diese Abgrenzung, dass man sagt, ja, äh, Fußball ist so und ähm, andere Ballsportarten sind vielleicht so, sowas so wie Sportarten. Studentischer Sport war ja früher mal so, so Volleyball wurde auch so als studentischer Sport irgendwie lange Zeit einsortiert, aber ich glaube, das ist, da sind wir nicht mehr, das ist alles viel heterogener und viel vermischter insgesamt. Aber ja, sehr, sehr spannend, diese feinen Differenzierungen, die er gemacht hat und die er auch wahrnimmt, wenn man in den unterschiedlichen Welten ist. Ja, also wenn man auf der einen Seite auf dem Sportplatz selber ist und dann schon rausgeht zum Einlaufen und dann andere Erlebnisse macht, ja, als wenn ich ganz normal irgendwie durch die Fußgängerzone gehe oder sowas. Also, das ist natürlich auch schon krass, dass wir da in unserer Gesellschaft dann solche Brüche haben. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich wollte ja über den latenten ähm, rassistischen Ansatz, zumindest auch in unserer Sprache, auch in der ja. Reportersprache halt äh, nochmal noch mal, ähm, was erwähnen. Und zwar sind so bestimmte Muster in Beschreibungen durchaus rassistisch. Ja, Also wenn man äh, dann sagt über äh, farbige Läuferinnen und Läufer, läuft wie mhm. eine Gazelle, dann ist das im Prinzip ja, rassistisch. Hat sich sehr eingebürgert. Ja? Ne? Weil das ist... Äh, das, äh, ja, das sind so Sachen, die sich eingeschliffen haben, ja, oder reflexhaft, ja, wirklich reflexhaft, sobald irgendwo, ähm, ein, äh, ein, ein farbiger Mensch, ein, ein schwarzer, was auch immer, ja ein deutsches Nationaltrikot äh, trägt, ja, fangen Reporter und fangen Zeitungsjournalisten an zu schreiben, was der soziale ja. Hintergrund ist. ja wo, wo kommen die Eltern her und so weiter und so weiter. Als wenn ich äh, von jemandem, äh, der äh, eine Haartolle äh, bis Texas nach oben hat und äh, eher ein bisschen äh, äh, weiße Hautfarbe hat, anfange äh, zu äh, reflektieren, ob der jetzt von den Wikingern abstammt oder äh, ja, aus, der, äh, aus der Savanne von äh, ja. sonst wo kommt, ja? das ist schon im Ansatz ja. Rassismus ja? und ich habe jetzt auch wirklich in den letzten Jahren schon versucht, mir das grundsätzlich abzugewöhnen. Ja? Da steht ein Mensch, der hat einen Namen, ja, und im Zweifel hat er eine spannende Biografie oder auch nicht, aber nicht reflexhaft, ja, gleich erklären wollen, äh, warum jemand so oder so aussieht, weil ja. das ist Rassismus, genau so, ja. Wenn wir anfangen, Besonderheiten aufgrund der Hautfarbe zu generieren, ja, auch in unserer Reportersprache und damit ja auch in unserer Alltagssprache, weil wir tragen das in die Alltagssprache rein, ja, dann, ähm, dann kommen wir dem Problem nicht bei, ja, sondern äh, dann verfestigen wir, wir immer wieder solche Strukturen, ja dass man automatisch sagt, ach, ähm, du sprichst aber gut Deutsch. Was für ein Blödsinn. Ja?
1: Man muss da ja immer ein bisschen überlegen, wie man das jetzt formuliert, weil logischerweise kann ich selbst ja nicht von Rassismus betroffen sein. Aber ich sage mal, in meinem Umgang, in meinen, in, in all den Jahren, in denen ich jetzt Sport gemacht habe und wo man natürlich auch an den unterschiedlichsten Orten der Welt war, zum, entweder zum Trainieren oder für Wettkämpfe, habe ich offenbar auch immer, sage ich mal, ja, fällt mir fast kein negatives Beispiel ein. Sagen wir mal großteils das Privileg gehabt, dass ich offensichtlich mit Menschen umgeben war, die äh, damit kein Problem haben. Ganz im Gegenteil, ich habe oft äh, Leichtathleten, die ich kenne oder die Läufer, mit denen ich zu tun hatte, als logischerweise ganz normal und weltoffen und man kommt natürlich auch mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen da logischerweise zusammen äh, wahrgenommen und äh, habe mich da, ich glaube, wenn man nicht selber also selber oder oder sagen wir mal indirekt damit in Berührung kommt negativ dann brennt sich das auch nicht so ein sondern das in diesem in dieser Blase in dem Fall positiven Blase oder so wie es auch sein sollte ähm, dann ja hinterfragt man vieles irgendwann nicht mehr so ähm, und kriegt das erst wieder vielleicht so auf den Schirm wenn man eine Geschichte mitbekommt äh, wo, wo wo sich so ein Vorfall ereignet hat und ähm, ich kann mir schon auch in Deutschland logischerweise immer noch vorstellen, was Jonas geschildert hatte, dass es hier und da, ich fand es ganz gut, dass er nicht gesagt hat, wo es war, ich glaube, aber ich weiß, wo auf was er angespielt hat, ähm, natürlich auch noch Situationen gibt, manchmal vielleicht sehr offensichtlich, manchmal vielleicht auch weniger offensichtlich, dass du mitbekommst oder in dem Fall er mitbekommt, dass man offensichtlich nicht als ähm, ganz normaler Mitmensch, Mitbürger, äh, wahrgenommen wird, ja, sage ich jetzt mal.
0: Ich fand das übrigens äh, ziemlich gut, dass er äh, jetzt nicht sagt, das war da und dort, weil dann fängt man wieder an, das einzukreisen. Ja, dann sagt man ja, da, äh, da sind die Menschen anders als, als anderswo. Ja, das, das ist, ist nur, nur dort, dort ein Problem. Problem. Ja. Klar, er hat ja von seiner, von seiner Heimat äh, geschildert, dass er gesagt hat, okay, äh, da ist halt eine, ähm, eine Militärbasis der Amerikaner, da sind halt relativ viel äh, Schwarze und dann ist es nicht so nicht so anders, ja, äh, wie das vielleicht in anderen kleineren Gemeinden äh, sein kann, ja, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich möchte jetzt nicht wieder mit All Lives Matter anfangen, weil das ist eine ganz falsche Diskussion in, in diesem Kontext. Aber du hast ja mal, zumindest auf der anderen Seite ähm, in Afrika die Erfahrung gemacht als derjenige, der dann eben anders aussah als die allermeisten Menschen dort, dass du sehr offen und sehr, äh, ja. sehr freundlich empfangen wurdest im Sportlerkontext, ja. Ähm, hast du da jemals ja. irgendwelche welche in Rassismus gehenden Erfahrungen gemacht oder gehört davon, dass das andere gemacht hätten?
1: Nee, also gut, man muss natürlich sagen, ich war jetzt auch erst dreimal in Kenia und auch wenn das ja natürlich jeweils für ungefähr einen Monat war, habe ich das in umgekehrter Form nie irgendwie mitbekommen. Natürlich ist es so, aber das, das nehme ich wie soll ich sagen, das nehme ich jetzt nicht als Rassismus wahr, natürlich ist man für die Kinder dort immer noch, das war sicherlich vor 20, 30 Jahren noch extremer, aber für die Kinder dort ist man natürlich äh, als hellhäutiger Mensch irgendwie... Außergewöhnlich, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist immer so, dass äh, wenn man da irgendwie laufen geht, die Kinder äh, irgendwie nebenher rennen und dich grüßen und auch natürlich fragen, hast du Sweets oder sowas? Und wahrscheinlich, weil sie halt in der Vergangenheit schon häufiger dann mal irgendwelche Süßigkeiten bekommen haben. Ähm, also da fällt man schon offensichtlich auf oder wird eben auch als, an, als, ja, als, als anders wahrgenommen, aber das habe ich jetzt nie als äh, irgendwie negativ aufgefasst oder wahrgenommen, sag ich mal. Ich habe schon mal gehört, dass äh, das ist eigentlich so eine Geschichte, deswegen weiß ich natürlich nicht, ob das ähm, wie, wie, wie das sich genau zugetragen hat, aber es gibt da wohl noch äh, hier und da bei jungen Männern in vielleicht Gegenden, die ein bisschen entfernter noch sind als ITEN, irgendwie so Stammesrieten, sage ich mal, wenn wenn äh, Jugendliche dann irgendwie zu, sozusagen als Erwachsenen wahrgenommen werden. Und da ist es wohl vorgekommen, das muss wohl letzten Herbst gewesen sein, habe ich dieses früher gehört, dass ein, äh, ja, auch ein hellhäutiger Weißer da im Zuge dieser, das ist dann für eine bestimmte Zeit, ich weiß nicht genau, für eine Woche irgendwie, dass die dann, ja, so zu, wie man halt so früher gesagt hat, zu Kriegern dann werden und sowas, ähm, dass da wohl jemand mal beim Laufen verfolgt wurde und irgendwie mit Steinen beworfen wurde. Aber das ist eine Geschichte, ähm, wie gesagt, ich kann das äh, aus, aus persönlicher Erfahrung äh, überhaupt keine negativen Geschichten äh, dazu erzählen und ähm, habe das grundsätzlich als sehr, äh, die Leute vor Ort als sehr warmherzig und, und ja, wie soll ich sagen, Welcoming ähm, wahrgenommen. Also sowohl, ich meine damit, ist gar nicht mal nur die Läufer, die Läufer sowieso, ähm, auch die Leute, sag ich mal, die im Hotel arbeiten oder in diesem Camp arbeiten, klar, okay, dass die natürlich als Personal im Camp netz sind, klar, aber die treffe ich ja trotzdem auch mal außerhalb. Die arbeiten ja auch nicht 24-7, sondern die die treffe ich ja genauso. Mal, wenn ich mit dem Motorrad äh, oder also wir von Tambach einmal mit, mit, mit Matatu wieder hochgefahren sind, haben auch angehalten und gesagt, hey, möchtest du mit? Weil sie hat sie ihren ihren Sohn zur Schule gebracht und ja, also man geht ja mit den ganz normal um, alles ganz, äh, ganz, ganz ganz nette Leute da vor Ort. Wir wurden mal zum Tee eingeladen in, in ihrer in ihre Hütte und sowas. Also ähm, da habe ich äh, kein, keinerlei äh, negative Erfahrungen gemacht. Ja, und der andere
0: Punkt ist ja äh, internationale Leichtathletik logischerweise, ähm, dass ja ein, ein Kaleidoskop äh, der Menschheit ist logischerweise, ähm, und das ist ja auch so unglaublich spannend macht. Ähm, denn äh, es sind ja nicht nur sehr unterschiedliche Menschen dort, sondern ähm, auch von der Physiognomie sehr unterschiedliche Menschen, weil ein äh, Marathonläufer ähm, aus äh, wo auch immer her, ja, sieht halt einfach anders aus, äh, als ein Kugelstoßer oder äh, ein Mehrkämpfer. Ja? Also das ist ja sehr, sehr spannend, dass da sehr, sehr unterschiedliche Menschentypen zusammenfinden ähm, und ähm, eine Leichtathletik äh, zusammen machen, die trotzdem ja wahnsinnig unterschiedlich ist in den einzelnen Disziplinen. Ja? Und das eines halt alles zusammen dann eine Sportart nachher ist. Aber auch da ist ja so ein, so ein, so ein Ansatz, dass man sagt, okay, wie geht man jetzt mit Rassismus um, damit das eben nicht nur im Stadion funktioniert, sondern eben auch, wenn man in Berlin beim ISTAF oder in Rom bei einem großen Meeting oder wo auch immer auf der Welt, egal welcher Hautfarbe man ist, nach draußen gehen kann und nicht behelligt wird. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist mal ja. einfach der,
1: der Punkt. Ja, es ist sicherlich so, dass, dass man da immer noch ähm, einiges an Weg vor sich hat. Ich hatte schon den Eindruck, je mehr die Menschen durch Beruf oder, oder weil sie privat gerne reisen, eben unterwegs sind in der Welt, mit anderen Menschen Kulturen zusammenkommen, desto weniger ist das ein Problem. Und ähm, es ist natürlich, glaube ich, einfach dieses Fremde, in Anführungszeichen, was vielleicht manchen Menschen weiß ich nicht, Angst macht oder äh, irgendwie so eine Art äh, Voreingenommenheit äh, herstellt, weil ich kann mir ganz selten vorstellen, also ja, dann müsstest oder du müsstest punktuell mal negative Erfahrungen gemacht haben, aber auch dann kann man ja nicht einfach pauschalisieren. Ähm, ähm, ich, ich, wie gesagt, da, da ist sicherlich der Sport ein gutes Beispiel dafür, äh, wo, wo einfach sehr offene, aufgeklärte Menschen in der Regel unterwegs sind. Auf der anderen Seite hat ja
0: unsere Diskussion um, um Flüchtlinge aufgezeigt, wie tief das dann halt gleich wieder kippen kann, ja, und ähm, ja. da wurde ja auch nicht über Zuwanderung aus ähm, mitteleuropäischen Ländern diskutiert, sondern da ging es dann immer um Menschen, die zu uns kommen äh, und und anders sind, eine ne? andere Geschichte haben, andere Religion haben oder äh, eben anders aussehen und das ist dann äh, schon eine Geschichte, die äh, ja dann wieder so zurückgeschlagen hat in den Sport, ja? dass es da plötzlich dann äh, auch wieder Vorfälle gab. ja, ähm, Klar, ähm, dann auch in den, in den großen Massensportarten, ähm, aber zum Glück äh, kenne ich zumindest kein Beispiel aus der Leichtathletik, wo das so gewesen wäre. Auf der anderen Seite haben jetzt ja ähm, einige aus der Nationalmannschaft eben auch davon berichtet, dass sie als, als Kinder oder ähm, im anderen sozialen kontext äh, rassistische äh, vorfälle zu beklagen hatten ja und damit sind wir bei einem äh, anderen thema ähm, nämlich das Flagge zeigen, das Haltung zeigen und das im Kontext mit Meisterschaften, weil klar, wo habe ich eine Aufmerksamkeit, ja, das kann ich bei mir in der Wohnung zu Hause machen und das Posten hat inzwischen ja auch eine Wirkung, klar, aber wenn ich bei Olympischen Spielen mich wie 1968 John Carlos und Tommy Smith auf das Siegerpolis stelle und mit einer schwarzen Lederummantelten Faust in den Himmel zeige und für die damals Black-Panther-Bewegung äh, demonstriere, dann hat das natürlich einen ganz anderen Ausschlag. ja. Äh, und jetzt die Diskussion, wollen wir das äh, als gängige äh, Demonstrationsmuster äh, zulassen, zum Beispiel bei deutschen Meisterschaften, zum Beispiel bei Olympischen Spielen? Äh, wie stehst du dazu?
1: Das ist eine sehr heikle Diskussion. Ähm wollen wir Jonas zuerst da vielleicht noch kurz zu ja, ich kommen auch, lassen, ja, Weil äh,
0: dazu hast du ihn ja auch befragt und das ist sehr, sehr spannend, was er da sagt, ja.
2: Ja, zu Regel 50, also ich sehe das eigentlich aus, so dass ähm, ich mich frage, ob ähm, Antirassismus überhaupt eine äh, politische Aussage ist oder einfach so eine gesunde Geisteshaltung ähm, beinhaltet. Also ich denke, äh, dann kann ich das nicht so nachvollziehen in dem Zusammenhang. Ähm, andererseits um gibt es natürlich auch das klasse Gegenteil. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn das natürlich jetzt auch so ausgelegt werden würde, dass da irgendwie Leute ähm, zum Beispiel, ähm, wie es ja auch im Fußball schon mal passiert ist, irgendwie in der Fankurve dann irgendwie ähm, mit äh, eindeutigem Gruß ähm, äh, vielleicht äh, ja, Propaganda machen. Das ist natürlich nachvollziehbar, dass, jetzt, dass man dann die Regel hat, dass man dann sagt, okay... Ähm, ja, Leute, macht euren macht euren Sport und lasst es andere außen vor. Andererseits, ähm, ich glaube, es waren die Olympischen Spiele 68, glaube ich, ähm, äh, als ja auch die äh, zwei amerikanischen Sprinter ins Zeichen gesetzt haben. Ich meine, äh, das Bild ging auch um die Welt und hat dann auch was mit eindeutig bewirkt. Und ähm, die haben natürlich viel riskiert auch und hatten äh, große Probleme im Leben danach, ähm, jetzt sind Colin Kaepernick der Kniefall, also ich finde es an sich ganz gut ein Zeichen zu setzen, ähm, auch wenn es tatsächlich nur ein kleines Zeichen ist, aber kann einem auch eine große Wirkung haben und ich glaube, man darf auch gespannt sein, ähm, so Dinge wie so ein Kniefall zum Beispiel, ähm, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ähm, ja das auch in Medien, in, im Sportbereich äh, verfolgt haben werden ich sag mal so, dieses
1: Thema um Regel 50 des IOC, die ist natürlich, äh, hat natürlich Gründe, dass es diese Regel gibt, ähm, weil natürlich der Sport irgendwie nicht für, für politische Zwecke instrumentalisiert werden soll. Der Punkt, äh, der jetzt ja auch im Zuge der jüngsten Black Lives Matter ähm, Demos aufkam, ist aber vielmehr der, ob man, also ist sich gegen Rassismus zu positionieren, eine politische Aussage oder ist das eigentlich nicht? Sollte das nicht gesunder Menschenverstand in der heutigen Zeit sein? Das ist so der Punkt, wo ich auch nochmal ins, ins Überlegen kam und gesagt habe: Okay, sich in, in einem oder im Rahmen einer, eines sportlichen Großereignisses dagegen auszusprechen, in welcher Form auch immer, fände ich jetzt glaube ich persönlich weniger problematisch. Aber die Frage ist natürlich dann auch, wie grenzt man das ab? Momentan ist es ja so, dass einfach keinerlei sei ich jetzt mal politische Meinungsäußerung ähm, geduldet wird oder dann eben sanktioniert wird, das ist natürlich der einfache Weg. Ähm, oder überlegt man nicht äh, oder sagt okay, das, also gegen Rassismus zu sein, wie gesagt, äh, finde, empfinde ich nicht als politische Äußerung, sondern ähm, sollte eigentlich äh, Usus sein und versucht das einfach etwas enger zu fassen oder enger zu definieren. Ja, ich bin äh, wirklich sehr hin und her gerissen, ähm, weil auf der einen
0: Seite Carlos und, und Smith damals waren, waren Legenden. Ja. Die sind natürlich im direkten Umfeld der Olympischen Spiele 68 dann ausgeschlossen worden und ähm, ja. sind halt dann eben auch von der äh, sehr stark gespaltenen amerikanischen Öffentlichkeit sehr unterschiedlich bewertet worden. Aber im Nachhinein stehen sie ja als, ähm, als Ikone und als wirklich Wegbereiter für auch eine Diskussion über ähm, ja. den Umgang mit ähm, unterschiedlichen Kulturen im Sport auf der anderen Seite weil ich mich mit dem Thema sehr intensiv mal befasst habe da findet ihr auf meiner Facebook-Seite auch noch einen, einen längeren Artikel dazu es gab ja einen dritten Mann auf dem Siegerpodest, ja, der leider ähm, auf der Statue, die für ähm, diesen besonderen olympischen Moment in äh, den USA in Stanford auf dem Unicampus aufgestellt hat, ausgelassen ist. Also da sind nur Carlos und Smith drauf mhm. auf dieser Statue. Der dritte Mann ist ein Australier gewesen, Peter Norman. Äh, und Peter Norman, der hatte am allermeisten von den ähm, Auswirkungen äh, des danach geächtet werden, zu kämpfen, weil er in Australien, in der Sportgesellschaft in Australien auf einen massiven Rassismus gestoßen ist. Ja, Peter Norman, mhm. weißer Sprinter, hält bis heute den mhm. 200 Meter Rekord Australiens ja, ähm, und wurde danach nie mehr für internationale Veranstaltungen ähm, nominiert, obwohl er die Normleistungen erfüllt hatte und wurde massiv ausgegrenzt ähm, in, mhm. in vielerlei Hinsicht, weil der, äh, der Rassismus zu dem Zeitpunkt in Australien, also in der äh, in der Sportgesellschaft und im, im, äh, in der Sportverwaltung äh, sehr viel stärker noch war als zum Beispiel in den USA, weil es in äh, der Folge der äh, der 68er-Demonstration ja auch große gesellschaftliche Diskussionen in den USA gab, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht in Australien. Also ja, zum Beispiel die ganze Aborigine-Thematik, die kam viel später. Das heißt, Peter Norman ähm, hat genauso wie die beiden anderen unmittelbare negative Auswirkungen gehabt. Ja, Und ja. danach sind ja sehr, sehr lange klare politische Statements bei Olympischen Spielen nicht mehr erfolgt. Ja, weil dann ja gesagt wurde, okay, wir machen keine politischen Diskussionen. Das Problem ist, wenn ich sage, okay, wir wollen eine freie demokratische ähm, Herangehensweise und damit auch Demonstrationsfreiheit, dann öffne ich aber für alle Formen von politischer Demonstration. Das heißt, ich kann dann nicht hingehen und sagen, okay, ähm, das ist, ist ein Gegenstand, den ich äh, als Protest heranziehen darf, und das andere ist es vielleicht nicht, weil das funktioniert nicht. Ja, entweder hat man mhm. Demonstrationsfreiheit, dann ist es aber, ja, jetzt mal Minus Rassismus, äh, ja, Verleumdung und so weiter, äh, weil das sind Straftatbestände. Da reden wir nicht über Meinungsfreiheit, sondern das sind Straftatbestände. Aber dann wird es trotzdem schwierig, weil dann muss ich ja alle möglichen politischen Strömungen zulassen. Bei Siegerehrungen, bei Vorstellungen äh, von Athleten, äh, Großeinblendung vor äh, einem Lauf, äh, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ja, das kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Und dann äh, wird es wirklich schwierig, weil dann öffne ich ja zum Beispiel eine Bühne Deutscher Meisterschaften für politische Statements. Ja, möglicherweise auch noch als, als Tattoos oder als, als Aufkleber oder ja, ähm, da hatten wir ja auch bei die Weltmeisterschaften mal eine Diskussion um eine schwedische Hochspringerin die ja die LGBT ähm, Regenbogenfarben Farben, äh, als ähm, Nagellack auf ihren Fingern hatte ja und die halt immer in, war das in, jetzt in Doha erst nee oder? das äh, war schon ein paar Jahre her äh, weiß jetzt gar nicht ganz genau es war glaube ich sogar in Degu bin aber nicht hundertprozentig sicher ja. Ja. ich meine mich auch noch mal zu erinnern. Ja. Ja. Und dann, dann die, äh, dann die Fingernägel ähm, demonstrativ in die Kamera gehalten hat. Ja, das sind, er hat eine Verwarnung gekriegt dann nachher. Ja, aber genau da fängt es halt an schwierig zu werden. Ja, weil es ist ja nicht nur, ich bin da und lasse das so nebenher schwingen, sondern ich nutze die Bühne, um eine klare politische ja. äh, Aussage zu treffen. Und dann wird es wahnsinnig schwer. Ja, auf der anderen Seite. Die Frage hat Jonas aufgeworfen und, und die hast du halt auch aufgeworfen. Sich gegen Rassismus stellen, ist das überhaupt eine politische äh, politische Aussage? Ja, Sondern ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Und dann sind wir wieder dabei, ja der Sport soll nicht ähm, politisch instrumentalisiert werden, aber... Das IOC hat natürlich auch eine Antirassismus-Kampagne. Ja, oder der Deutsche Fußballbund. Und ja die, die, die deutschen äh, Sportverbände äh, insgesamt oder der DOSB ja, sprechen sich immer wieder gegen Diskriminierung äh, und, und Rassismus aus. So, das ist jetzt eine andere Ebene. Aber die Ebene muss ich natürlich trotzdem fassen. Das heißt, ich müsste sie definieren. ja. Das ist nicht nicht so einfach, weil was ist die Abgrenzung? Ja, Wie definiere ich... Die, äh, die Umstände, die eine Demonstration in einem Stadion bei einer großen Sportveranstaltung zulassen und welche sind die, wo dann die Grenze zu einer politischen Stellungnahme, zu einem politischen Statement sind. Ja, weil äh, Jonas hat ja eben Colin Kippernick angesprochen, den früheren Quarterback der San Francisco 49ers, ja, der in den USA auch eine Riesendiskussion losgetreten hat, weil das, was er macht, ist zwar eine Demonstration, klar, gegen Rassismus gewesen, aber er hat ja auch explizit die Politik von Donald Trump angesprochen. So, Da bin ich jetzt in einem ja. klaren, aktuellen politischen Statement. Ja, ich erinnere mich, dass Nike danach eine ich glaube sogar weltweite Kampagne mit Kaepernick's äh, Gesicht riesig. gefahren hat. Ja, Das heißt, da hat dann halt auch ein weltweiter, riesiger Sponsor, Ja, Klammer auf, Nike ist in vielen äh, politischen Dingen äh, meiner Ansicht nach äh, nicht äh, einfach nur positiv zu bewerten, sondern da sind, sind eine Menge Dinge, die sehr diskutabel sind, Ja, Klammer zu. die gern unter den Teppich gekehrt werden. Ja, ja. Aber gut, die Diskussionen hatten wir jetzt äh, im Rahmen äh, von, äh, von, von Covid und so, auch bei anderen Herstellern, klar. Nur ja. das ist dann genau der Punkt, wo es echt schwierig wird. Ja? Weil wenn dann zum Beispiel ein großer Sponsor einsteigt und sich auch politisch positioniert, und da ging es ja in erster Linie um das politisch Positionieren gegenüber dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, das ist ja jetzt nicht grundsätzlich ja, gegen Rassismus. Dann, dann verschwimmt das halt stark. Und da fangen wir genau an, diese Grenze. Ja, wo verläuft jetzt diese Grenze? Ja? Ähm, im letzten Jahr hat äh, der deutsche äh, nicht der deutsche sondern der internationale Leichtathletikverband große äh, Sorgen, weil eine amerikanische Hammerwerferin bei den Pan-Am Games, die bei uns ganz unbekannt sind, ja, also ähm, bei den Panamerikanischen Spielen als Siegerin im Hammerwerfen die Geste von Carlos und Smith, also mit der erhobenen Faust und dem gesenkten Kopf auf dem Siegerpodest nachgeahmt hat. Ebenfalls als Zeichen gegen äh, Rassismus, aber eben auch gegen die rassistischen Äußerungen von Donald Trump. Und die hatten große, äh, große Sorge, dass diese Athletin bei den äh, Weltmeisterschaften in Doha Ähnliches macht. Und erinnere dich an die, äh, die, die Diskussion um Menschenrechte um Frauenrechte ja, in Doha. So, da sind wir ja. halt auch, auch bei dem Punkt, ja. Ich demonstriere für Gleichheit der Geschlechter. Würde man jetzt ja erstmal sagen, ja, hier ist Ziel, lassen wir zu. In einem Staat wie Doha ist das natürlich hochpolitisch. Ja, Das, das ist nicht so, dass man das mal so eben macht. Ja? Sondern da wird das halt eine ganz andere ähm, Verwicklung und Verwerfung geben. Hat das geben. eine andere Tragweite. Ja? Hat das eine völlig andere Tragweite. Ja, Und dann wird ja gefordert, ja, aber ihr als Sportler müsst doch der Haltung zeigen, ja? Ja, aber es ist verboten, ja? Also, wie geht man damit um? Das ist eine ganz schwierige Sache, ja? Was, was sagst du, ja? Was, was machst du? Ja, denk, denk an den Sieger, also, denk an den Sieger in, in Rio. Du warst in demselben Lauf drin, ja? Der mit den
1: gekreuzten ja, Armen. es war, es war der, der Zweitplatzierte, der äh, Drittplatzierte, äh, ja, glaube ich. Ja, stimmt, ja.
0: Der Sieger war, genau, ja, Eliud war, war Eliud Zuge, Galen, ja, ja, genau, das
1: war vor Galen und, ähm, dann war es Lisa De Sisa, glaube ich. Ich glaube, er hat auch keine. Äh, ich, soweit ich weiß, ist es geduldet worden. Ich glaube nicht, dass also er ist auf jeden Fall nicht disqualifiziert worden. Äh, Aber auch das ist damals genau ist äh, kontrovers auf jeden Fall äh, aufgenommen worden. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich da, bis falls überhaupt Olympische Spiele nächstes Jahr stattfinden können, dass sich da nichts äh, von seitens des IOCs ähm, ergeben wird, was Anpassungen in dieser Regel äh, anbelangt, weil ihnen das Eisen einfach zu heiß ist und man dann lieber sagt, okay, wir, wir verzichten auf jegliche, sagen wir mal, jegliches Demonstrationspotenzial, in welcher Form auch immer. Ich, ich ja ich bin da schon bei dir die Abtrennung oder Abgrenzung in manchen Bereichen ist da sicherlich ein bisschen schwieriger übrigens Kaepernick hat auch für sein sicherlich sehr hehres Ziel keine Frage mit seiner Karriere bezahlt also der ist das war 2016 im Winter, also zum Jahresende und hat seitdem, also hat dann seinen Vertrag, ich weiß nicht, ob es nicht verlängert war oder aufgelöst bekommen und seitdem auch kein anderes äh, NFL-Team mehr gefunden, das ihn äh, unter Vertrag genommen hat, was natürlich auch irgendwo, ja, tief blicken lässt. Ähm ich, ja, die, die Abgrenzung ist glaube ich schwierig und, und hat natürlich, wenn man es komplett aufmachen würde, sicherlich auch das Potenzial für andere Dinge, in dem Fall nicht so positive Dinge, zweckentfremdet zu werden. Und äh, da ja, sagen wir mal, äh, internationale Großverbände generell jetzt sich, äh, wie soll ich sagen, nicht gerade durch Progressivität hervortun, äh, gehe ich mal nicht davon aus, dass sich diese Regel bis zum nächsten Jahr oder auch übernächsten Jahr, je nachdem wie das jetzt mit den Spielen läuft oder ob die stattfinden oder nicht, auf jeden Fall nicht in näherer Zukunft tatsächlich äh, irgendwie eine Art von Anpassung ähm, stattfinden wird. Ja, ich gebe meine Prognose, weil ähm, das IOC ist ja in, in
0: vielen Fronten unter Beschuss. Ähm, die wollen jetzt ja mit der Athletenkommission darüber sprechen ähm, und dann ähm, wird das ja schon mal spannend sowieso. Ähm, ich glaube, es wird am Ende dabei herauskommen, dass man eine gemeinsame äh, Demonstration an irgendeinem Punkt, vielleicht bei der Eröffnung, ja, aber irgendwo vorne äh, in den äh, Spielen, eine gemeinsame Demonstration für, keine Ahnung, Gleichheit und Freiheit, oder, ja, also so, ja, dass man, mm -hmm. dass man so, so ja. übergeordnete Menschenrechtsziele nimmt und die dann gemeinsam demonstriert. Ja, das ist so ähnlich wie, äh, wie die, die Antirassismus-Kampagnen, äh, wir haben eben den Fußballbund angesprochen, ja, der da äh, ja, immer wieder solche Kampagnen fährt, aber große Probleme hat auf der anderen Seite, ja, in Stadien, ja. Ähm, weil es eben, Jonas hat es angesprochen vorhin, schon auch einfach ein Spiegel der Gesellschaft ist und der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Ja, ich glaube, dass sowas dann dabei rauskommen äh, wird, das ist aber für mich halbgar, ja? da, da macht man das, was nicht so wehtut. Ja, man, man sucht Man sich. zeigt ein bisschen Plage, ja, genau. aber ja.
1: äh, auch nicht zu viel, sodass man ein bisschen die Leute zufriedenstellt und äh, dann ist das auch wieder gut. Und am besten natürlich am Anfang. Alle Leute nehmen es am Anfang wahr, sagen vielleicht auch viele, oh ja, das ist ja eine gute Entwicklung. und Dann beginnen aber die Spiele und dann kann man sich auch dem Sport widmen. Und was nach den Spielen davon übrig bleibt, ist auf, steht auf dem anderen Blatt Papier wahrscheinlich. Ja, deshalb äh,
0: wird es für mich ganz spannend, was die deutschen Leichtathletik bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften machen. Ja, aber äh, wie gesagt, ich, ich bin dann halt auch gespannt und ich bin dann eben auch in der Zwickmühle, im Zweifel sitze ich halt auf der Tribüne und muss das kommentieren oder darf das kommentieren, so ist es ja richtig, man darf das kommentieren und muss eine Einschätzung geben ja und dann, äh, dann bin ich halt auch in dieser Zwickmühle, ja, äh, also ich, ich bin ja weit davon entfernt zu sagen, ja, man darf nicht gegen, äh, gegen Rassismus demonstrieren, ja, weil das ist für mich auch eher keine, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber keine politisches, kein politisches Statement, ja, aber ja. Ähm, lass bis dahin irgendetwas äh, politisch passiert sein und es geht konkret dann gegen eine politische Maßnahme. Da wird es dann halt echt schwierig, ja, weil dann bin ich in der aktuellen, aktuellen Tagespolitik, ja, und dann geht es gegen Schwangerschaftsabbruch und dann geht es halt für mehr, für mehr, keine Ahnung, Zuschuss für, arme Sportler oder äh, Studenten oder äh, keine Ahnung, also ja, da sind wir ja ganz ja. schnell bei solchen Themen und dann wird es äh, wirklich schwierig, dann wird's wirklich schwierig. Ich, ich, ich glaube, die Diskussion gibt es bei äh, den äh, Verantwortlichen im DLV auch schon, ja, weil wir haben ja, ah, okay. naja, wir haben ja jetzt ähm, sowohl in der Bundesliga die Diskussion gehabt, ja, wo das meiner Ansicht schon. nach relativ entspannt gehandelt worden ist, ja, man hat gesagt, okay, Leute, ja, äh, aber es gab ja keinerlei ähm, Maßnahmen oder ähm, Strafaktionen gegen die Spieler, die ähm, nach einem Tor oder äh, an einer bestimmten Stelle äh, aufs Knie gegangen sind und äh, ihre Solidarität äh, mit der Antirassismusbewegung in den USA kundgetan haben. Ähm, und dann gab es ja eine, eine sehr ähm, schwierige Diskussion im Vorfeld dieses Basketballturniers, das gerade stattfindet, ja, weil es da keine klare Äußerung von äh, den Verantwortlichen gab. Ja, und die Spieler aber gesagt haben, ja Freunde, so kommen wir nicht davon, ja. Und dann gab es ja übrigens dann diese gemeinsame Aktion, ja, dass man gesagt hat, okay, ja, wir stellen uns gemeinsam gegen Rassismus, ja, um dann halt wieder. Äh das nicht ausufern zu lassen äh, und zu sagen, ja okay, wir öffnen jetzt für alle politischen Diskussionen, sondern man hat dann halt einen kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. ja Deshalb, das bleibt jetzt spannend. ja ähm, Aber ne, wie würdest du damit umgehen, wenn, wenn bei der Vorstellung zum 800 Meter
1: Finale bei den Deutschen Meisterschaften äh, drei Mann abknien? Ich würde es durchgehen lassen. Aber das bin natürlich ich. Ich kann natürlich schwer sagen, wie das beim DLV dann bewertet wird. Ähm ja, das wäre das wär spannend. Das wäre für mich auch, zumindest in meiner Sportkarriere oder wo ich zum Beispiel deutsche Meisterschaften intensiv verfolge, glaube ich auch ein äh, erstmalig, glaube ich. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass mal bei deutschen Meisterschaften, zumindest in, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren irgendeine Art von vergleichbarem Fall eingetreten wäre, vielleicht bei, du wirst wahrscheinlich noch weiter zurückwissen, aber ich kann mich jetzt zumindest in Deutschland nicht erinnern, dass es ein ähnliches äh, einen ähnlichen Fall irgendwie mal gegeben hätte, das wäre natürlich schon außergewöhnlich, aber ich glaube auch nicht, dass da also ich glaube, gut, das ist natürlich dann auch schwierig, ne? stell dir vor, es ist eben, der Punkt, das Beispiel von dir ist gut, es ist vor dem Wettbewerb und nicht nach dem Wettbewerb, weil was machen die dann? Auf der Bahn entscheidet eigentlich der Kampfrichter, aber der Kampfrichter kann sich ja auch in der, in der punktuellen Situation äh, nicht mit der DLV-Führungsriege in Verbindung setzen, die können ja auch nicht sagen, gut, dann machen wir mal kurz halbe Stunde Beratung, was machen wir da jetzt, sondern das ist ja dann auch äh, in dem Moment, gut, du könntest natürlich dann trotzdem sagen, wir lassen ihn laufen und disqualifizieren ihn später oder so, aber... Das wäre, glaube ich, eine ne interessante Situation, wo man auch gespannt drauf blicken darf, wie da reagiert wird. Also wäre natürlich ein
0: maximaler Skandal. Aber jetzt mal jetzt mal, mal konstruiert. Ja, der lauf der heißt nicht so bin ich das bei den letzten aber ich weiß was du deutschen Meisterschaften habe ich das nämlich so gesagt bin ich schon von kampfrichtern dann angeschrieben worden ja, aber es gibt ja einen, einen kampfrichter der der mit der gelben binde der mit der gelben armbinde ja, der entscheidet dann ja. letztlich ja was passiert ja Richtig. so der könnte theoretisch hingehen und sagen entschuldigung du bist disqualifiziert weil politische statements sind im stadion im rahmen der deutschen meisterschaften nicht erlaubt Stell dir das vor. Live-Übertragung, ja. der Kampfrichter geht hin ja, und nimmt einen Läufer oder eine Läuferin raus. Dann haben wir eine Diskussion. Dann haben wir eine Diskussion. Ja.
1: Aber, aber überlegen, ja. wir,
0: wir haben ja noch eine, eine spezielle Geschichte. Ja. In deutschen Stadien sind halt Leute mit, äh, mit Hagenkreuzfahrten laufen. Ja, gehört leider so. Zu, das, das ist eben Geschichte auch unsere Standes, Geschichte, ja. Ja. Also, äh, weil du sagst, ja, ähm, damals war ich nicht dabei, aber ähm, in der Zeit, wo ich mich jetzt an deutsche Meisterschaften erinnern kann, kann jetzt auch äh, Vergesslichkeit sein, aber ich kann mich auch an keinen Fall im Prinzip erinnern, wo wir, ähm, wo wir eine, eine Meinungsäußerung äh, in Richtung ähm, Menschenrechte oder, ähm, oder politische Statements hatte, aber ich... Ich glaube, ich muss muss noch mal nachdenken. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwann mal was gab. Ja, aber was machen wir zum Beispiel? Ja, wir hatten in den 80er Jahren eine große Diskussion um Atomwaffen. Ja, weil mhm. ich meine, da gab es damals eine Diskussion, weil diese äh, Atomwaffen, nein, danke, Aufkleber, ja ähm, allgegenwärtig waren. Und ich weiß ganz genau, dass der frühere Hochsprung-Bundestrainer Wolf, äh, Wolfgang Killing äh, mhm. sich zumindest da äh, geäußert hatte in dem Kontext. Aber ich muss es nochmal nachlesen, weil ich will weder dem Wolfgang äh, Unrecht tun, wie das jetzt äh, genau damals war, <lacht> ob es tatsächlich auch eine Demonstration bei, ähm, bei also oder den, den Aufkleber bei deutschen Meisterschaften gegeben hat. Ja? Äh, ich weiß, dass, ähm, dass Heike Henkel äh, auch international für ein T-Shirt angefeindet wurde, ähm, wo es um äh, Anti-Doping-Statement ging. Ich habe das Statement nicht mehr ganz genau im Kopf, aber sie hatte ähm, ein, ein weißes T-Shirt an ähm, in den Pausen, wie, zwischen den Sprüngen. Ja, ähm, ja. Äh, Das war halt irgendwie Anti-Doping. Ja, wie gesagt, ich kriege den Satz nicht mehr genau auf die Reihe. Aber dafür ist sie kritisiert worden. Ja, weil auch das eine, äh, eine Äußerung war, die so nicht den reinen Regeln entsprach ja und bestimmte ähm, Nationalverbände haben das, weil die Diskussion damals halt um bestimmte Springerinnen und um bestimmte Nationalverbände ging, haben das dann auf sich mhm. bezogen und haben gesagt, was soll das? Ja, das ist nicht gestattet. Ja. Ähm, und jetzt ist mir der Name schon wieder entfallen, ähm, hier die ähm, Weltrekordlerin, Marathonlauf, meine Güte, Britin.
1: Ach ja. Ja, ja äh, du meinst jetzt kürzlich in Chicago jetzt, äh, aus dem letzten Jahr. Ja, Herbst. jetzt disqualifizieren wir uns aber. Wer hält den Marathonlauf bei den Frauen? Ja, das Problem ist, wir mussten uns lange nicht umgewöhnen, weil äh, es lange einfach nee, Paula, äh, Paula Radcliffe war, ich meine aber
0: Paula Radcliffe. Ähm, ja, Paula Radcliffe ah, okay, hat sich bei den Leichtathletik, ja. also es sind nicht ja. deutsche Meisterschaften, ja, aber hat sich bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften nicht meine, es war in Edmonton. Ähm, okay, okay mit einem äh, mit einem Anti-Doping-Schild ja äh, ganz unten an die Bahn gestellt während eine russische ich Läuferin, die ja äh, die äh, äh, unter Dopingverdacht stand lief ja weil es halt auch so eine dubiose ja, ja. Geschichte war ja darf die laufen oder darf die nicht laufen und sie stand dann da unten ja das ja. war ja nicht eine allgemeine Demonstration ja, sondern das, das war, war ein schon ein spezifisch. klarer spezifischer Angriff gegen diese spezielle Läuferin, die da gerade auf der Bahn war. So und dieses Spiel ja. bekommen wir dann. Ja und dann wird es wirklich schwierig. Ja?
1: Ich habe jetzt lange überlegt, äh, oder musste länger überlegen, wie die neue Weltrekordlerin heißt, äh, weil wir mussten uns ja lange nicht umgewöhnen. Ich glaube, der Weltrekord von Paula Radcliffe, der stand da eine gefühlte Ewigkeit. Ja, aber das, ne, dass mir Paula äh, Radcliffe ist, nicht einfällt, ist natürlich auch geil. Ja. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt. Nein, das andere ist natürlich Brigitte Koske, genau. die äh, jetzt in Chicago, aber erst letzten Herbst den Marathon-Weltrekord gebrochen hat. Und ähm, ja, mal schauen, wie lange der steht. Ist ja auf jeden Fall auch nochmal in eine ganz äh, interessante Dimension inzwischen schon verschoben bei den Damen. Ja,
0: und da sind wir ja natürlich jetzt... zum Thema, Jetzt auch wieder beim Doping-Thema. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen guten Übergang zum Absolut, Thema Weltrekord ey, und außergewöhnlich würden wir uns jetzt komplett verarschen. Ja, Christian Korn, Weltmeister über 100 Meter nicht die große Strahlfigur, aber ja immerhin im 100 Meter Lauf. Der Weltmeister also damit ein riesen Aushängeschild der internationalen Leichtathletik, ja, hat ja. nochmal einen verpassten Test vorzuweisen. Und zwar dieses Mal in einem Zeitraum von zwölf Monaten. Wenn man drei verpasste Tests hat, in einem Zeitraum von zwölf Monaten, wird man automatisch gesperrt. Klammer auf, der Typ hatte schon mal so einen Fall und ist im letzten Jahr nur ja. aufgrund äh, eines sehr pfiffigen Anwalts, äh, respektive einer großen Anwaltskanzlei, die ihn rausgepaukt hat, um eine Strafe herumgekommen, Klammer zu. Und der versucht uns jetzt klar zu machen, dass er zum Shoppen gegangen ist und deshalb die Doping-Ermittler nicht angetroffen hat.
1: Da muss ich jetzt also, langsam ich sag echt sagen, so, es kotzt mich an. Also bei Christian Coleman als amtierender Weltmeister über 100 Meter, als jemand, der wahrscheinlich mindestens mal eine Million im Jahr verdient, vielleicht auch mehr, dessen Job es ist, natürlich einerseits zu trainieren und die entsprechenden Leistungen am besten noch auf eine Bahn zu bringen, aber in einem zweiten Punkt natürlich auch sich einem Online-System widmen sollte, das eben dazugehört. Für die Leute, die das nicht wissen, wie das so abläuft in der heutigen Zeit. Auch ich gehöre zu einem Anti-Doping-Testpool. Da hat man eben einen, einen, ja, im weitesten Sinne kann man das einfach runterbrechen auf einen Online-Kalender. Da hat man einzutragen, wann man wo trainiert, was man sonst so tut. Also im besten Falle, und das ist eigentlich Selbstschutz, fühlst du den so gut du kannst, damit die Leute, die dich kontrollieren, wissen, wo sie dich antreffen können. Wenn du dann äh, Weltspitze bist oder zumindest in Deutschland, glaube ich, A-Kader, dann hast du auch noch ähm, die Verpflichtung anzugeben, wo du ganz sicher am Tag eine Stunde lang anzutreffen bist. Du musst halt einfach eine Stunde an deinem, was weiß ich, entweder in der Wohnung sein oder wo auch immer. Ich meine, einfach ist in der Regel, wenn du das machst von sechs bis sieben, weil wenig Leute vor sechs das Haus schon verlassen, sage ich jetzt mal, und wenn du da frühstückst oder wie auch immer oder gerade ich noch dachte, im Bett da, liegst, du dann finden dein die deine erste da.
0: Trainingseinheit normalerweise.
1: <lacht> in Kenia schon, <lacht> ja, da, da müsste ich es umplanen, um da würde ich es eher auf Mittagessen oder so machen, so 12 Uhr, da finden sie mich irgendwo. Aber ich sage mal so, ich glaube, ich bin jetzt seit ich 18 Jahre alt bin, 19, vielleicht auch 19 Jahre, ja, also sagen wir mal, roundabout 13 Jahre in äh, anti doping test und habe da so meine Erfahrungen. Ich glaube, in der ganzen Zeit gab es einen Test, also einen Kontrollversuch, wo ich nicht angetroffen wurde, was damals, weil ich kein Stundenzeitfenster angeben musste, tatsächlich dann im Endeffekt ein Missverständnis war und nachdem ich da mein Statement dazu abgegeben habe, dass ich eben an jenem Morgen einen äh, Trainingskumpel damals, der nicht selbst Auto fahren konnte, weil er verletzt war, nach München zu einem MRT-Termin gefahren habe und wir uns deswegen verpasst haben, weil ich eben halt schon um dreiviertel sechs das Haus verlassen habe. Ähm, und dann haben die mich die Woche drauf irgendwann unangekündigt kontrolliert und dann war die Sache auch gegessen, aber wenn man das in 13 Jahren wirklich einmal äh, zu so einem Missverständnis kommt, dann muss man schon sagen, wenn einer schafft, in zwölf Monaten dreimal nicht angetroffen zu werden, dass da vielleicht auch ein gewisser Vorsatz mitschwingt, weil Fahrlässigkeit kann ich da eigentlich schon fast nicht mehr gelten lassen. Und wenn du dann schon dieses Szenario hattest und irgendwie mit viel Geld und guten Anwälten dich aus dieser Situation vor der Weltmeisterschaft letztes Jahr noch raushauen konntest, äh, spätestens dann muss man doch einfach, also bei jedem, der irgendwie halbwegs intelligent ist, versuchen, dieses Thema dem eben mehr Aufmerksamkeit zu widmen und jetzt wieder nicht angetroffen zu werden, dann mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden da anzukommen. Ja, sorry, also habe ich kein Mitleid und äh, wahrscheinlich wäre es für ihn auch gut, wenn er mal ein Jahr mindestens mal äh, Auszeit bekommt, um darüber nochmal nachzudenken, wie ernsthaft er diesen Sport betreiben möchte. Äh, ich beispielsweise wurde auch diesen Dienstag äh, mal wieder kontrolliert, was ja schön ist, also schön im Sinne von, ähm, schön, dass wir wieder einen wie soll ich sagen, Trainings, äh, im, im, im Trainingsbetrieb unangekündigt kontrolliert werden. Das ist ja aufgrund der Corona-Krise auch einfach äh, natürlich längere Zeit jetzt ausgesetzt gewesen, natürlich um Ansteckungen zu vermeiden, auch natürlich um Ärzte anderweitig sinnvoller einzusetzen. Das ist ja auch vollkommen äh, nachvollziehbar. Es ist aber jetzt trotzdem auch gut für den, für den, für den Profisport, dass jetzt solche unangekündigten Trainingstests äh, wieder stattfinden, damit man da auch, einen gewissen Vorlauf hat, Leute wieder äh, zu kontrollieren, bevor es vielleicht dann irgendwann mal wieder an ernsthafte Wettkämpfe geht. Und ähm, ja, bei mir, ähm, wer, wer auch nicht weiß, was da kontrolliert wird, gibt ja bestimmt auch Zuhörer, die da nicht so informiert sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man testen kann. Bei mir war eigentlich, ich glaube, die letzten... Ich muss mal überlegen, also zumindest dieses Jahr waren es immer die Kombination aus Blut und Urintest. Äh, Blut wird häufig verwendet, um ein Blutprofil anzulegen. Sprich, äh, wenn man jetzt äh, da irgendwelche abnormen Veränderungen feststellen würde, dann kann das ein Hinweis sein, dass man anderweitig natürlich äh, nachhilft, seine Leistungen zu verbessern. Und äh, die Urintests sind in der Regel ja, sagen wir mal, die, die Tests auf die gängigen Substanzen, die sonst eingesetzt werden, äh, um da irgendwie betrügen zu wollen. Und ja, bei mir war es gar nicht mal so früh jetzt diesen Dienstag. Ich glaube, es war so um kurz nach sieben, also eigentlich eine relativ humane Uhrzeit. Ich wurde auch schon sehr viel früher geweckt und äh, war jetzt, glaube ich, die, trotz der Pause, war das jetzt die fünfte oder sechste Kontrolle dieses Jahr für mich.
0: Ja, ja, aus dem Innenleben eines äh, Leistungssportlers, äh, so geht das, ja. Oder so geht das eben nicht bei Christian Coleman, der damit natürlich trotzdem wieder einen, einen negativen Touch auf die gesamte Sportart wirft, ja. Das äh, vergessen das solche äh, Menschen ja dann gerne mal. ja, Und schon sagt wieder jeder, ja, ihr Leichtathleten seid sowieso alle gedopt, ja. Ähm,
1: die Leichtathleten und die Radfahrer, die sind sowieso alle voll. Die sind noch viel schlimmer, klar. Ne?
0: Ja. Sehe ich, seh ich gedopt aus jetzt mal ernsthaft. So, damit bei der nächsten Probe dein Müdigkeitsfaktor äh, im Normbereich ist, Ja, äh, sagen wir an dieser Stelle äh, schön, dass ihr alle wieder zugehört habt. Äh, wir machen auch für nächste Woche wieder ein spannendes Programm für euch, klar, äh, und suchen nach spannenden äh, Gästen, äh, die uns, so wie äh, der Jonas Koller, äh, herzlichen Dank nochmal, heute bereichert haben äh, mit äh, zwei sehr coolen Ansagen und ähm, du gehst glaube ich jetzt aufs Sofa oder? Kleines Mittagsschläfchen noch.
1: Jetzt wird noch ein kleines, äh, ist ja erst kurz nach eins erstmal ein kleiner äh, kleines Mittagessen hier eingeplant und dann kannst du aber darauf wetten, wo du mich finden wirst, äh, entweder auf der Couch oder im Bett und dann versuche ich mich irgendwie nochmal mit einem doppelten Espresso später für die zweite Trainingseinheit äh, in Form zu bringen, auch wenn es nur auslaufen ist, aber das wird eine zähe Geschichte heute. Also manchmal sind die, manchmal sind die Tage nach den Workouts noch schlimmer als die Workout-Tage selber, sag ich mal und äh, ja, seelisch und moralisch ist mein Gedanke schon auf dem Long Run am Samstag, den dann irgendwie zu Packen. Ähm, ja, die nächsten Wochen wird es bei mir darum gehen äh, zu überleben, sagen wir mal zu überleben.
0: <lacht> Gut, dann aufs äh, ja. auf Sofa legen, Podcast hören, äh, Bestzeit ist immer für euch da. Bis dann. Viel Spaß, haut rein.